0: Prepárate para escuchar a profesionales de la innovación, experiencias de actores sociales y consejos que vos mismo podés aplicar. Quédate, UCASAL en acción. Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, mi nombre es Viviana Santinón, mostrando todo lo que está pasando en UCASAL. Una de las cosas que mencionábamos ahí en la cortina es la innovación, lo que tenemos de innovación en UCASAL. Y vaya que si tenemos innovación en el área de calidad. Hoy estamos con Valeria Romero, técnica en gestión de calidad. ¿Cómo estás Valeria? Hola Vivi, ¿cómo estás? Todo bien, con muchas ganas de escuchar estos procesos de calidad que se empezaron a implementar en UCASAL, pero antes de eso, siempre nos gusta tener eh, este tema de, bueno, ¿Quién es Valeria Romero? ¿Qué hace en Ucasal y cuánto hace que está? ¿Cómo fue tu camino por aquí? Este,
1: bueno, eh, mi camino es bastante largo. La verdad que comencé en Ucasal en el año 2000, así que hace 22 años que estoy acá, toda una vida muy agradecida con la universidad. Pasaron muchas cosas muy buenas, otras muy difíciles, y acompañó en todo el proceso. En, el, en la maternidad, en el, en el lidiar con la maternidad y el trabajo, el estudio y el trabajo, en los cambios de área que siempre fueron, gracias a Dios, muy productivos y que hoy en día este, sirven muchísimo este, tomando todo lo bueno que pasó por esos lugares este, y que se toma de esos lugares y de las experiencias se puede trabajar este, hoy en día eh, en esta innovación y poder saber que hay un antes y un después. Nos contabas que vos sos graduada de la universidad. Sí, 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 sí. Mira, este, comencé la carrera de Ingeniería en Sistemas en la UNSA y luego quise continuarla aquí en Ucasal. Y como dicen, una frase famosa, pasaron cosas. <risa> y bueno, este, en el medio no se pudo terminar la carrera. Y bueno... Eh, Comencé en la biblioteca, luego trabajé en la dirección de alumnos, en presencial, en distancia. Eh, es un grupo muy intenso en la dirección de alumnos, es como una gran cocina de acá de la universidad, este, a donde el trabajo es muy comprometido, eh, con los tiempos muy marcados. Y luego de eso pasé a la Secretaría General, a donde pudimos ver la otra parte e interactuamos con todas las otras unidades académicas y áreas. Y es ahí a donde tuve... Finalmente la visión globla, global de todo lo que es la universidad. Este salimos de ese lugar a donde estaba muy específico y donde era muy específico y pasamos a este lugar a donde pudimos ver toda una poder tener toda una visión de qué es lo que se quiere lograr este, en un caso. Y bueno, conoces a todos. Y empezaste a estudiar después de
0: estar trabajando en un casario.
1: Claro, comencé a estudiar cuando ya estaba en la Secretaría General. Eso no fue hace más de... me recibí en el 2021. Así que la carrera duró dos años y medio. Eh, comencé cuando este, estaba trabajando y dando mis primeros pasos como responsable de calidad en el área de títulos. Eh, yo estaba trabajando en la Secretaría General... Y me dijeron, bueno, mira necesitamos ayuda, alguien que haya estado en el área, que, que figure como un externo del lugar, pero que a la vez nos ayude a este, reflejar el proceso de modo escrito. Y bueno, di mis primeros pasos ahí sin saber muy bien de qué se trataba, pero me gustó. Entonces dije, bueno, algo hay que hacer y una amiga me enteró de que estaban dictando la carrera, Ahí nomás llamé, me anoté, me escribí, pagué y me di cuenta a las dos horas de que era presencial, me quería morir. <risa> Tenía que ir de lunes a viernes de 7 a 11 de la noche a este, estudiar. A estudiar. Este, hermosísimo el grupo de docentes, muchos de ellos con experiencias en empresas muy importantes, en el INTA, en, en, en organizaciones petroleras, y qué sé yo, y la verdad que ellos, los docentes, muy generosos. Si hay algo que tiene la gente de calidad es que es muy generosa.
0: No, y también la gente de UCASAN, nos las políticas de recursos humanos esto nos permiten trabajar y formarnos en lo que estamos. Así que realmente excelente. También sabemos que la Universidad Católica tiene este plan estratégico. Son como las líneas directrices para manejarnos durante los próximos cinco años.
1: Y uno de esos ejes tiene que ver con calidad. ¿Nos querés contar un poco...? Sí, el eje número 5 específicamente del plan estratégico que fue establecido por las autoridades actuales en el 2016 y tiene continuidad a partir del 2020 hasta el 2024, establece de que nosotros vamos a hacer lo posible en trabajar este, mediante procesos. Cumpli en cumplimiento de eso, este, el área de calidad eh, colaboró en la elaboración de la política de calidad, que es el lineamiento, el compromiso lo que es a lo que se comprometió el señor rector a hacer durante este tiempo para lograr la universidad inteligente. La política de calidad es necesario que sea conocido por toda, por toda la universidad, porque habla de la normalización de los procesos, de la evaluación permanente, de la utilización sistemática de los recursos informáticos, de la organización de canales y circuitos de comunicación, de la capacitación continua, y ahora a la capacitación continua le hemos sumado la evaluación de esas capacitaciones para que después no nos digan que se olvidaron que era lo que le habían enseñado esa vuelta, y la generación de un clima laboral de relaciones cordiales. Este, para todo eso necesitamos recursos apropiados que nos aseguren la validez y la confiabilidad de esos procesos, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice básicamente la política y a partir de ahí surgen muchas cosas, porque como verán, hablamos de seguir un procedimiento, nos tenemos que someter a lo que nosotros dijimos que vamos a hacer. Si vamos a hacer un huevo frito y dijimos que vamos a utilizar un huevo de gallina y lo vamos a hacer con un maíz con un aceite de maíz y no de oliva, y queremos que el huevo sepa como el con esos gustos, vamos a tener que hacer de esa forma, no podemos hacer de otra forma, ¿sí? Si decimos que vamos a ir por la derecha, después no podemos decir, ay no, se nos ocurrió ir por la izquierda, porque obviamente los indicadores se desconfiguran, la capacitación pierde eficacia, este, y entonces los resultados no son los mismos.
0: Hablando de eso, hay indicadores que me comentabas fuera de aire que me parece importante contar, porque todo esto a veces parece intangible, no lo vemos. Sin embargo, cuando vemos este tema de los tiempos para obtener un título, los tiempos para una equivalencia, ahí está la concreción y la aplicación de estas políticas de calidad. ¿Te animas a contarnos ejemplos?
1: Está eso y la satisfacción de nuestros clientes, que nosotros le podemos llamar clientes digamos, de a, a una empresa y para nosotros son nuestros alumnos los principales clientes de, esta, de, este, de este proceso. Eh, nosotros tenemos logros muy buenos, eh, tenemos cuatro procesos certificados por IRAM, que este año vamos a recertificar. Así que entre esos equivalencias, títulos, UCASAL 24 y este, también tenemos lo que es la generación de actas. Muchos docentes se van a dar cuenta que antes demoraba muchísimo tiempo para que el alumno supiera su nota y en el caso de distancia a veces tenían que no poder rendir en un turno porque la nota no estaba en su ficha académica. Hoy en día el docente coloca la nota en el pad y el alumno la tiene en su ficha académica. Antes un título podía llegar hasta demorarse seis u ocho meses en ser entregado y hoy hay registro, hay registro, lo podemos ver, los números hablan, por eso es importante hacer un seguimiento a los indicadores que un título se pudo obtener hasta en nueve días.
0: Es decir, de ocho meses a nueve pasamos días a poder emitir los nueve momento.
1: días y hacer el seguimiento y poder verlo y que alguien te dé una respuesta de a dónde se encuentra el título. No, impresionante. Eh, y en equivalencias, este, pasó que antes un alumno quería aprovechar la oferta este, que hacía Ucasal en septiembre, a donde podías pagar la mitad de la matrícula y resulta que presentaba su legajo, su carpeta de equivalencia, todo y qué pasaba. Había que priorizar, digamos, el trabajo de los exámenes y todo lo demás. Entonces, el grupo que se encargaba de hacer la evaluación de esas carpetas, por ahí lo hacía en marzo, en abril, la carpeta demoraba un tiempo no medido porque no sabíamos qué pasaba, porque nadie sabía dónde andaba la carpeta y de pronto el chico llegaba a los primeros turnos de examen y no podía rendir porque no había un reconocimiento todavía de esas equivalencias y de pronto eh, recién lo no podía hacer el siguiente llamado. Hoy en día la carpeta entra en septiembre, en septiembre es evaluada, en septiembre se realiza el reconocimiento, sale la resolución y esas notas impactan en la ficha académica. Es un logro tremendo. Impresionante. Me imagino tremendo. la satisfacción de estos eh, alumnos o candidatos
0: para inscribirse en la universidad. Claro. Eh, y tener la respuesta
1: prácticamente inmediata. Y entonces, ¿qué es lo que nos está pasando y lo que estamos trabajando hoy en día? Estamos en el proceso de lograrlo. <risa> es que por ahí ellos no se enteran. No se enteran de que su trámite se realizó rápido, no se enteran por ahí que su trámite ya está listo, que la constancia del título en trámite ya está en su mail, ¿sí? Porque por ahí no son formales y ponen el mail de su papá, de un amigo, porque dicen no, ¿para qué quieren mi información? Resulta que ahí fue la constancia del título en trámite o nadie les avisó que su título a los nueve días de haberlo solicitado ya estaba listo, ¿sí? Entonces es muy importante la comunicación con el interesado principal. ¿Y qué pasa con esto? Nosotros estamos muy muy contentos, hemos logrado otras cosas buenísimas con el tema del PAD, con el tema del, del SAC, estamos trabajando. ¿Qué, ¿Qué es el PAD y el SAC, para quienes no saben? Para quienes no saben. El SAC es un portal para este, el alumno, que quiere decir sistema de autogestión, y el PAD es un portal para el docente, que es el portal este, de autogestión docente. Esas son las siglas. ¿sí? Nosotros, este... Si sí, les quiero dejar una metáfora para que sepan a dónde nos encontramos parados hoy en día. No sé si la conocen a Maricondo, que es la que ordena placares y todo ese sí, tipo de cosas. Sí, con las cajitas, cajitas, las que le encantan. Con las cajitas, que le encanta sacar todo. Y, bueno. Nosotros, cuando comenzamos en el área, comenzamos con un proceso X, porque se hizo un análisis. Este, el contador Miguel Galeano, un especialista en el tema, muy rápido él para... ...qué es lo que se necesita urgentemente... ...y nos dimos cuenta de que lo primero que había que hacer... ...es sacar este, estos procesos... ...equivalencias, títulos, actas... Y, ...y a partir de ahí fueron surgiendo otras áreas... ...fueron formalizando sus procedimientos y sus trámites... ...que es lo que debiéramos hacer todos... ...¿por qué? Porque UCASAL, ¿qué hizo? Hizo como maricom ...agarró el área de calidad... ...sacó todo lo del placar... ...y lo puso arriba de una mesa... Y dijo, en este placar hay cosas de los alumnos, de los docentes, de los administrativos, de los egresados y de un público externo que aún no está vinculado con un casal. Y entonces dijimos, los alumnos realizan trámites administrativos y por otro lado realizan trámites de autogestión que son académicos, y por otro lado, también necesitan saber cuál es la oferta, si van a tener becas, si tienen vida universitaria, qué pueden realizar con respecto a sus proyectos de investigación. Ellos debieran recibir ofertas y todo desde un mismo lugar. Entonces, primero que nada, identificamos cuáles son todos los trámites. Los tenemos identificados. Cuáles son todos los trámites que realiza un alumno. Y soñamos todavía, pero como a nosotros no nos gusta la palabra, imposible no nos gusta esa palabra, creemos que vamos a llegar a buen puerto, por ahora comenzamos a trabajar con los académicos y poder hacer un, por, un, un corredor de trámites a donde uno ponga CERT y sepa que puede obtener un certificado de alumno regular, un analítico, una certificación de programa, una certificación de lo que uno necesite y que lo tenga en línea para poder gestionar. Para eso... El trámite tiene que estar procedimentado, tiene que saber cuáles son los requisitos, a dónde lo tiene que mandar, quién tiene que autorizar y de qué forma el alumno lo va a recibir y después medir esa encuesta de satisfacción que este, nos tiene que decir si el alumno está satisfecho o no de cómo se realizó su trámite mediante, por ejemplo, sería ideal el SAG. ¿OK? Lo mismo pasa con los docentes, el PAD debiera funcionar igual, el egresado debiera funcionar igual, debiera ingresar una página y tener ahí todo lo que necesita. Vamos en camino a eso, hemos identificado cuáles son los trámites y los intereses de los egresados y sabemos que los egresados quieren saber cómo pueden hacer para hacer una certificación de programas de egresados, cómo hacer o sacar un duplicado, cómo, eh, a dónde se tienen que dirigir si quieren ingresar a la bolsa de trabajo, qué pasa si ellos quieren ser docentes de, de UCASAL... ¿Sí? Esa identificación la hemos realizado y lo mismo con los clientes externos, que por ahí quieren vincularse y hay que crear un canal para que el cliente externo se vincule con un casaco. Entonces estamos en la, en la etapa esa donde Maricondo sacó todo el placar, lo puso arriba de una mesa, de una cama, lo que fuera, y, e identificó a quién le corresponde cada prenda. Sí, había muchas prendas, que en este caso son muchos trámites de alumnos y de docentes y de administrativos y de egresados y de clientes externos y lo hemos separado y cada, dentro de cada uno hemos hecho en los montículos cuáles son carteras cuáles son zapatos, las carteras serían los administrativos los zapatos <risa> serían los académicos vale, el ejemplo ¿sí? nos queda claro les queda claro, bueno, buenísimo entonces es como que hicimos esa, esa división y, este, y necesitamos obviamente la colaboración de todos que sepan que hoy en día un número de expediente en el sistema de mesa de entrada unificado es una solicitud de un cliente que está esperando quedar satisfecho y necesitamos que esa satisfacción se vea, se mida y que sobre todo esté informado de que su trámite se hizo en tiempo y en forma de la mejor forma posible. Valeria,
0: yo te quiero agradecer muchísimo esta, esta primera nota que estamos haciendo porque sé que hay más para contar eh, y es importante esto que mencionabas, ¿no? no creer en imposibles, porque justamente Ucasal, el eslogan que tiene es Nil Intentatum, nada sin intentarlo. Así que queremos sí. esa universidad inteligente a partir de la gestión de la calidad, ya no solo educativa, sino de todas estas áreas que nos estabas mencionando. Vamos a dejar un link con... Eh, tu perfil para que te conozcan más, pero también otro link donde van a poder acceder a mayores informaciones sobre esta área
1: de calidad. Buenísimo. Nosotros hasta ahora este, lo que vamos a pasar es un link que tenemos a donde están los procesos que fuimos realizando. Eh, sabemos que, y no, no quiero dejar de decirlo, sabemos que hay personas muy comprometidas, hay personas que entendieron claramente hay otros que todavía no, que no tienen, que no hay problema, lo van a ir haciendo porque en eso consiste esta mejora. Este Supimos del, con el tema de la pandemia que hubo un antes y un después, no podemos volver, digamos, a lo, que, a lo que era porque ya nos han marcado una línea, el mundo marcó una línea y necesitamos acomodarnos, necesitamos capacitarnos, necesitamos estar enterados, Hoy, lamentablemente, ser un administrativo común y corriente, como puede decir uno, que puede llegar a ser un administrativo, puede no estar enterado. Ya la este, no saber en un casal este, no es, es, no es no. válido. Tenemos que ir en búsqueda de la información este, y este, ser parte, eh, en, ¿cómo se llama?, aportar, ir hacia la mejora y todo el tiempo estar aspirando a que hoy día hemos terminado la jornada e hicimos algo bien y es algo que suma ¿Sí? algo que construye en, en esta reputación de
0: UCASAL que tanto nos interesa, ¿no? con, la satisfacción de todos nuestros usuarios. Todo el tiempo
1: estamos construyendo, Vivi, todo el tiempo estamos construyendo y es muy bueno saber que hemos llegado a ciertos hitos como esto que te comentaba hace rato dejaremos ese link entonces también
0: para que accedan y conozcan todo lo que hay muchísimas gracias y a todos los que están de ese lado seguimos eh, con esto que se denomina UCASAL en acción Nos mantenemos en movimiento, por eso te esperamos la próxima. UCASAL en acción, un espacio de intercambio.